0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: La Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que los tripulantes del submarino turístico Titán han muerto luego de una trágica implosión. Le tendremos los últimos detalles. La cadena estadounidense de televisión National Broadcasting Company, mejor conocida como la NBC, abre una sección especial dedicada solo al fenómeno aéreo no identificado, demostrando la importancia que va tomando este tema a nivel mundial se registran dos explosiones por aparente fuga de gas, una en el distrito de Qingqing, de la ciudad de Jinshuan, dejando al menos 31 personas fallecidas, la otra en el barrio latino de París, Francia, con al menos 50 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. Varias regiones de Austria han permitido la controvertida matanza de lobos tras informar de un aumento de los ataques al ganado, lo que desató el debate en el miembro alpino de la Unión Europea. Le presentaremos una escalofriante animación compartida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA de los Estados Unidos, en la que se muestra cuánto han aumentado los niveles del mar en las tres décadas que sus satélites los han estado monitoreando. El ser humano ha dado un gran paso en la era espacial, ya que la compañía SpaceX puso en órbita la denominada primera fábrica espacial de la historia, con la que producirá nuevos medicamentos. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional. Con Sebastián Mausán.
0: La Guardia Costera de los Estados Unidos da por terminada la búsqueda del mini submarino Titán, debido a que este submarino implosionó o colapsó con sus cinco tripulantes adentro. Aquí le presentamos esta trágica noticia.
2: La Guardia Costera de los Estados Unidos dio por terminada la búsqueda del Titán y con ello, la inminente muerte de los cinco tripulantes es un hecho trágico, pues la pequeña esperanza que daban ayer unos sonidos que fueron captados por aviones solo forman parte del trágico desenlace que tuvo este submarino. Así lo informó el comandante del primer distrito de la Guardia Costera
3: de los Estados Unidos. Nuevamente, esta fue una implosión catastrófica de la embarcación, que habría generado un sonido de banda ancha que las boyas del sonar habrían captado. Y es que la Guardia Costera de los Estados Unidos vía Twitter
2: informó que uno de los robots que se emplearon en la búsqueda del Titán encontró partes del bastidor de aterrizaje ...y la cubierta trasera del submarino, por lo que su implosión fue producto de fallas operativas... ...además de que este submarino no está certificado por ningún organismo... ...lo que significa que sus fabricantes no estaban conscientes de la vida útil que tenía el Titán... ...pues este era sometido a 400 veces la presión de la atmósfera para visitar los restos del Titanic... ...un hecho que ya había sido criticado por Chris Brown, quien también iba a realizar la inmersión a los restos del Titanic pero al darse cuenta de estas anomalías, terminó por retractarse. Escuchemos.
4: Partes del submarino que había visto en las pruebas en las Bahamas parecían de mala calidad. Están usando tuberías industriales para el lastre y un control de Xbox para el timón. Lo que realmente me disuadió de ir al fondo marino fue que se negaron rotundamente a obtener cualquier forma de certificación y parecía que no tenían intención de obtener ninguna certificación por ir a esas profundidades. Al no contar con ninguna certificación,
2: los turistas prácticamente, antes de subir a bordo del Titán, están firmando una sentencia de muerte. Escuchemos parte del contrato.
5: No ha sido aprobado o certificado por ningún organismo regulador y podría resultar en daños físicos, incapacidad, trauma emocional o la muerte. Bueno, vamos a firmarlo. Los problemas operativos de calidad y seguridad
2: ya habían sido advertidos por un ex empleado de Ocean Gate, quien también demandó a la empresa en 2018. A pesar de ello, el submarino Titán continuó realizando inmersiones y las cinco personas que iban a bordo de este submarino turístico, lamentablemente, yacen en el océano Atlántico junto a los restos del Titanic. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El medio estadounidense NBC News, a través de su portal de internet, abrió una sección dedicada a noticias del fenómeno OVNI, demostrando cómo cada vez más medios toman con más seriedad al fenómeno de los objetos voladores no identificados, un tema que en tercer milenio le hemos venido presentando por décadas y afortunadamente cada vez más medios se suman en el interés y la investigación de los objetos voladores de tecnología no humana.
6: Se ha anunciado que la reconocida televisora NBC News de los Estados Unidos ha incluido en su portal de Internet una sección dedicada exclusivamente a la divulgación de las noticias que estén directamente relacionadas con la actividad de UIPs, fenómenos anómalos no identificados. La sección en este sitio es denominada como fenómenos aéreos y centra principalmente su atención en las noticias provenientes de fuentes oficiales. NBC News ha reorganizado sus notas en sentido cronológico y realiza un especial seguimiento a todo lo ocurrido a nivel gubernamental a partir de la desclasificación de los tres videos de la marina que fueron registrados entre los años 2004 y 2015. También realizan un seguimiento puntual de las audiencias y declaraciones de políticos que se han pronunciado en torno a la presencia de estos extraños objetos en territorio norteamericano. En News, asimismo presenta revistas exclusivas como la realizada este 1 de junio del 2023 con el piloto retirado de la marina Ryan Graves, quien señaló para este medio que a medida de que el gobierno de Estados Unidos amplía las investigaciones de ovnis, se forma un nuevo grupo de pilotos que los detectan. En el artículo, Graves da detalles de su iniciativa para convocar a pilotos civiles y militares de todo el mundo que hayan protagonizado encuentros con estos extraños objetos. La apertura del tema por parte de la televisora y la creación de su portal dedicado al tema de la presencia UAP es un claro indicativo del cambio de actitud de los principales medios de comunicación de la Unión Americana y de todo el mundo, que en el pasado solían ridiculizar e ignorar esta realidad. Hoy estamos siendo testigos de cómo esta información relevante ocupa más espacios en los medios televisivos, radiofónicos, escritos y electrónicos, y genera al mismo tiempo discusión y debate. Un escenario que hasta hace unos años parecía impensable. De lo que no existe duda es que simultáneamente en todo el mundo... ...se están presentando importantes casos que están generando un profundo interés en la población... ...que cada día está más receptiva a reconocer que no estamos solos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Rusia acusa a Ucrania de haber lanzado un ataque con misiles a un puente que conecta a Crimea con el territorio de Rusia y por donde Moscú le manda suministros a sus tropas dentro del territorio ucraniano. De acuerdo a los expertos, este ataque a larga distancia fue realizado con misiles franceses y del Reino Unido que le proporcionaron a Ucrania. Aquí le presentamos todos los detalles.
4: Rusia ha acusado a Ucrania de haber bombardeado con misiles británicos y franceses de largo alcance el puente de Chongar entre Crimea y Gerson. Se trata de un puente vital que une las dos regiones anexionadas por Moscú. Vladimir Saldo, quien es el jefe interino de la región de Gerson, nos habla sobre el tema.
5: Este es otro acto sin sentido, perpetrado por el régimen de Kiev por orden de Londres. No resuelve nada en lo que respecta a la Operación Militar Especial. Es absolutamente besluzdo, estúpido. Esa es la palabra en
1: ucraniano.
4: A su vez... Los investigadores rusos dijeron que las fuerzas ucranianas habían disparado cuatro misiles contra el puente y que las marcas encontradas en los restos de los misiles inicialmente dan a entender que, en efecto, son misiles de fabricación francesa, aunque añadieron que las investigaciones continuarán para determinar qué tipo de armamento se utilizó en el bombardeo. El ataque al puente Chongar se da al mismo tiempo que las fuerzas armadas ucranianas realizan acciones ofensivas en varios sectores del frente de batalla, en particular en el sur ucraniano. Así lo ha informado el Estado Mayor de Ucrania, quienes además anunciaran éxitos parciales en torno a las localidades de Rimbópolis y Starayomorke, en la región occidental ucraniana. Por último, y de acuerdo a medios rusos, no hubo víctimas, pero la estructura del puente resultó gravemente dañada. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional esta es la vida de los civiles que permanecen en Ucrania. Por un lado, son bombardeados en la región del Donetsk y por el otro, hay personas que continúan regresando a sus hogares en las zonas afectadas por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kayovka. Aquí les presentamos sus testimonios.
7: Los ataques nocturnos con misiles de Rusia siguen sorprendiendo a los habitantes ucranianos y en esta ocasión, en una ciudad de la región de Donetsk, al menos dos civiles resultaron heridos.
8: El cohete pasó volando junto a nosotros, volaron las ventanas y una mujer resultó herida. Vi cómo estallaba en fuego delante de las ventanas de los vecinos.
7: Los bombardeos se llevaron a cabo la madrugada del 21 de junio, en Prokopsk, donde los residentes Natasha y Alexander, ensangrentados por el incidente en una ambulancia, dijeron que un misil ruso golpeó su casa mientras estaban adentro.
9: Un cohete entró por allí. Yo estaba en la cocina. Estaba en el baño. También
3: cayó sobre mí. También cayó
0: ahí.
9: ¿Dónde está mi hija?
7: Este es el día al día de los ucranianos que viven en medio de la guerra provocada por la invasión rusa desde el pasado mes de febrero de 2022 habitantes que viven cerca del frente de batalla, con el temor de despertar en su hogar, destruido por el impacto de un misil ruso, mientras que la región de Gerson y Mykolaiv, los aldeanos que viven a las orillas del río de Dnipro, sin servicios de gas ni agua potable, regresan a lo que queda de sus hogares arrasados por las inundaciones, provocadas luego del colapso de la presa de Kayovka. Inundaciones que han provocado una grave catástrofe medioambiental de la que nadie se hace
9: responsable. Eso es lo que me frustra, que nadie será castigado por esta tortura que estamos viviendo, por esta terrible catástrofe. Y me gustaría que al menos una persona fuera llevada a juicio y castigada por todo para que todo el mundo lo viera, para que una catástrofe así no pudiera ocurrir en ningún otro sitio.
7: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Esta noticia es un recordatorio para que usted tenga mucho cuidado al utilizar el gas en los utensilios del hogar. Debido a que el día de ayer en la ciudad de Jinchuan, en China, ocurrió un accidente por fuga de gas en un restaurante en donde murieron 31 personas. De igual manera, en la ciudad de París, Francia, ocurrió un accidente muy similar en donde un edificio completo se derrumbó. Aquí le presentamos la información.
5: Una explosión de gas ocurrida alrededor de las 20.40 horas, tiempo local, del día de ayer, 21 de junio, mató al menos a 31 personas en el distrito de Xinqing de la ciudad de Jinchuan, China, en tanto que el último reporte señalaba que 7 personas seguían en tratamiento por quemaduras y cortes por vidrios rotos. El Departamento del Ministerio de Manejo de Emergencias de China emitió un comunicado en el que confirma que la explosión se dio en un restaurante de barbacoa. Imágenes de testigos presenciales mostraron un espeso humo negro que salía del establecimiento de comida momentos después de que se produjera la explosión de gas. El estallido ocurrió en la víspera de un fin de semana festivo, cuando millones de turistas se preparaban para el festival de Bote del Dragón, que comenzó hoy. Por su parte, otra explosión aparentemente también ocasionada por una acumulación de gas se registró en el famoso barrio latino de París, derrumbando un edificio entero, y dejando un saldo de al menos 50 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, aunque ningún fallecido se ha reportado hasta el momento. Esta explosión en París ocurrió a las 16.55 horas, tiempo local, en el Distrito 5, justo cuando los trabajadores se dirigían a sus casas. El área suele estar llena de turistas y estudiantes extranjeros a principios de verano. Testigos reportaron haber percibido un fuerte olor a gas antes de la explosión, lo cual es uno de los indicativos para que las autoridades puedan determinar si realmente se trató de una fuga de gas. Hubo una explosión.
4: Parece una bomba o algo así. Pensé que había un automóvil que entró allí. Todo estaba roto. Todo se había caído. Incluso con la caja registradora allí, dejé la tienda abierta. Ni siquiera tomé las llaves. La nevera estaba rota. Todo estaba roto. Me fui del lugar. Lo dejé como estaba. Y no sé qué pasó después.
5: Para que se dé una idea de la intensidad del estallido, la onda expansiva derribó ventanas hasta 400 metros de distancia. Debido a la frecuencia de este tipo de accidentes relacionados con fugas de gas, es de vital importancia revisar la infraestructura de casas y comercios, al tiempo de también reportar a las autoridades correspondientes cualquier olor a gas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Austria, un país europeo, está autorizando la cazaría de lobos debido a que recientemente han habido incidentes con los animales de ganado. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, Austria estaría violando leyes europeas que protegen a los lobos debido a que en el siglo XIX estos animales habían desaparecido de Austria y apenas están recuperando sus números poblacionales. Es tiempo de que los gobiernos, tanto de Europa como de otros países, en donde se encuentran los lobos, en lugar de matarlos, se dediquen a monitorearlos mejor para evitar que ocurran más incidentes con los animales de ganado.
8: Recientemente, en Austria, se ha tomado una determinación controversial que involucra a los lobos y su interacción con los seres humanos. En respuesta al incremento de ataques al ganado por parte de lobos, autoridades austriacas de diferentes regiones han aprobado permitir la cacería de lobos. Ante esto, el Fondo Mundial de la Vida Silvestre dijo que estas disposiciones violan la normatividad europea que cataloga a los lobos dentro de las especies protegidas. En el sureste de la provincia de Carintia se han cazado ya a cinco lobos y ya se ha aprobado el sacrificio de otros ocho ejemplares. Después de que los lobos desaparecieran en el siglo XIX, su población se ha recuperado en años recientes, reintroduciendo la especie a su hábitat natural. El lobo es una especie protegida por las leyes europeas desde 1992, pero dichas normas tienen excepciones de las que Austria está haciendo uso. Ante esto, el experto en vida silvestre Christian Picher declaró.
2: Austria no ha alcanzado la meta de recuperación de la especie y debe considerar su contribución para la conservación de esta especie como todas las naciones de la Unión Europea. Hacemos un atento llamado a Austria para que mejore la vigilancia de los lobos en lugar de alarmar a la población innecesariamente.
8: Esperemos que esta nación reconsidere su postura hacia esta fascinante especie y evite tomar medidas drásticas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La NASA nos presenta una animación de la elevación del nivel del mar que hemos tenido en los últimos 30 años, que ha sido más de 9 centímetros, lo que nos demuestra cómo seguirá incrementando los niveles del agua en todo el mundo debido a los efectos del calentamiento global, a menos de que nosotros logremos frenar el avance del cambio climático que hemos provocado con nuestras acciones contaminantes.
9: En la actualidad, el planeta Tierra está siendo azotado por las temperaturas más altas de los tiempos modernos debido al cambio climático. Y es que basta mencionar las actuales olas de calor en México, en España y en China, o los recientes incendios forestales en Canadá y las intensas sequías en Italia, para darnos cuenta que el calentamiento global existe y que está azotando gravemente a la Tierra y a todos los seres vivos. Desde hace años atrás, los científicos habían advertido que al seguir contaminando, usando las energías fósiles y sobreexplotando los recursos naturales de nuestro planeta, estas acciones elevarían la temperatura del mundo y derretiría el hielo de los polos, lo que traería consigo un sinfín de catástrofes. Hoy, esto se ha vuelto una realidad a pesar de las advertencias. Y para ver reflejada esta situación de alarma, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, creó una animación que muestra cómo ha aumentado el nivel del mar en los últimos 30 años debido al calentamiento global. En esta animación, se aprecia que el nivel de los mares y océanos ha aumentado más de 9 centímetros desde el año 1993 al presente 2023. Sin embargo, aunque pareciera que este repunte es insignificante, este aumento de más de 9 centímetros ha traído para diferentes países, sobre todo en sus zonas costeras, la desaparición e inundaciones de localidades y comunidades ubicadas a las orillas del mar. También ha provocado la erosión de los litorales, empeorado la calidad del agua potable, entre otros escenarios que afectan socioeconómicamente a los habitantes de estas regiones al grado en que hoy lo han perdido todo y tenido que huir hasta llegar a convertirse en refugiados climáticos. Por ello, es necesario frenar la crisis climática actual antes de que las altas temperaturas eleven aún más el nivel de los mares y océanos y esto siga causando interminables catástrofes alrededor del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en conjunto con la Universidad de Houston en Texas, a través de la tecnología LiDAR, lograron descubrir un asentamiento de lo que fue un imperio maya en la península de Yucatán, al cual llamaron Q, que significa columna de piedra. Es sorprendente cómo todavía no hemos terminado de encontrar a todos los asentamientos de los imperios que alguna vez predominaron en México y Mesoamérica. Aquí le presentamos este hallazgo.
3: Recientemente, el Instituto de Antropología e Historia de México ha anunciado el descubrimiento de una antigua ciudad en las selvas de Campeche, al sureste de México. Este nuevo descubrimiento se dio gracias a la colaboración del INAH con el Centro Nacional de Mapeo Láser de la Universidad de Houston, para lograr un análisis utilizando tecnología LIDAR, que se enfoca en realizar escaneos aéreos utilizando tecnología láser. El nombre de esta nueva ciudad maya es Balamkú, que en dialecto maya yucateco significa columna de piedra. Entre la infraestructura encontrada se encuentran edificios piramidales de hasta 15 metros de altura, columnas de piedra, calzadas y estructuras que forman círculos concéntricos. El líder de esta investigación es el arqueólogo Iván Sprash. Escuchemos sus comentarios
8: acerca de este hallazgo. La mayor sorpresa resultó ser este sitio ubicado en una península y rodeado de extensos humedales. Su núcleo monumental cubre más de 50 hectáreas y cuenta con edificios de grandes dimensiones. Consideramos que este sitio fungió como un centro ceremonial importante y los análisis de muestras nos ofrecerán más datos acerca de esta ciudad.
3: También, el arqueólogo Iván Sprash compartió que la exploración se ha extendido a otras áreas donde tienen pistas de más edificaciones mayas. Mencionó que algunas podrían ser parte de las estructuras del antiguo juego de pelota, así como altares ceremoniales. Se espera que esta investigación siga arrojando nuevos descubrimientos acerca de la cultura maya y su influencia en la cultura de la región de la península de Yucatán. Nosotros seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En el Día Mundial del Yoga, una práctica milenaria que se fundó en la India hace más de 5.000 años, diferentes personas a nivel internacional nos presentan cómo celebraron este día. Una práctica que de acuerdo a quienes la realizan, conecta a los seres humanos con la naturaleza. Aquí le presentamos el Día Mundial del Yoga.
10: Desde el corazón de Nueva York, en Times Square, hasta en la plataforma de un portaaviones en la India, millones de personas alrededor del mundo se reunieron el día de ayer 21 de junio para celebrar el Día Internacional del Yoga. Escuchemos el testimonio de quienes participaron en este evento masivo.
4: El
11: yoga se ha convertido en parte de mi vida y siempre he hecho ejercicios de estiramiento, pero hoy es el solsticio de verano, así que es el día más largo del año. Amo Nueva York. Amo el yoga y es fantástico estar aquí.
9: La gente suele hacer yoga en el suelo, pero lo hicimos en el agua. Habíamos estado practicando en el agua durante 20 a 25 días, pero hoy realizamos diferentes tipos de posturas de yoga. Se siente genial practicar yoga en el agua.
10: El yoga es una práctica antigua que se originó en la India hace más de 5.000 años. Comprende un enfoque holístico de la salud y el bienestar que combina posturas físicas, ejercicios de respiración, meditación y principios éticos. La palabra yoga en sí misma significa unión, simbolizando así la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Además, se ha demostrado que el yoga reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. En el año 2014, las Naciones Unidas declararon oficialmente el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, que también marca el inicio del solsticio de verano. Esta celebración fue propuesta por el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien en esta edición comentó que el yoga también ayuda a entrar en contacto con la naturaleza. Escuchemos.
11: Usemos el poder del yoga para construir puentes de amistad, un mundo pacífico y más limpio, un futuro más verde y sostenible. Unamos nuestras manos para lograr el objetivo de una tierra, una familia, un futuro.
10: El Día Internacional del Yoga sirve como recordatorio de que el yoga es para todos, independientemente de la edad, el género o las habilidades físicas, ya que promueve la inclusión y alienta a las personas de todos los ámbitos de la vida a adoptar el yoga como un medio para alcanzar el equilibrio, la armonía y el bienestar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La empresa espacial SpaceX Acaba de desplegar a los satélites que formarán la primera fábrica espacial, en donde se realizarán experimentos y medicamentos en la gravedad cero, que de acuerdo a los expertos podrían ser más eficientes para la humanidad. Aquí le presentamos la información.
12: La era espacial del hombre ha dado un paso más. Con el lanzamiento del pasado 12 de junio de un cohete Falcon 9, de la empresa SpaceX, que desplegó una serie de satélites privados y la primera fábrica espacial de la humanidad. De acuerdo con los científicos, hay ciertos experimentos que solo pueden realizarse en ingravidez o que ofrecen mejores resultados en ese estado, y como la Estación Espacial Internacional no está pensada para una producción con fines comerciales, por eso las empresas lanzaron esta fábrica pionera. La línea de producción principal de la empresa Barda, dueña de la primera fábrica espacial, es la elaboración de medicamentos. El objetivo de la compañía es crear una línea de producción de todos aquellos procesos y productos cuya fabricación en gravedad cero sea imprescindible, como los semiconductores. Ya en 2019, la farmacéutica Merck publicó los resultados de un experimento realizado en la Estación Espacial Internacional que demostraban los beneficios de probar o fabricar medicamentos en estado de ingravidez. Concretamente, era un tratamiento contra el cáncer que, en gravedad cero, es más estable, y de acuerdo a la compañía, se podría administrar a los pacientes en forma de inyección, en lugar de infusiones intravenosas, como hasta ahora. Es un modo menos invasivo, gracias a las partículas que debido a la cristalización en microgravedad, se comportan de manera distinta a que si las fabricaran en la Tierra. El experimento de Merck tomó 18 días, por lo que no es posible haberlo realizado en aviones o torres que crean situaciones de microgravedad, ya que solo duran un minuto por sesión. Por eso, la respuesta que las farmacéuticas esperan es la fabricación de los medicamentos en el espacio exterior. La primera semana en órbita, la fábrica estuvo probando los sistemas para ver que todo funcionara correctamente, y en la segunda semana empezaron a calentar y enfriar de manera abrupta el fármaco llamado Ritonavir, un tratamiento contra el VIH, con el que se busca comprobar cómo cristalizan sus partículas en microgravedad. El siguiente movimiento será intentar que la fábrica aterrice en la tierra con los resultados. Esto, además, permitirá probar los sistemas de regreso, como el paracaídas, y está previsto que el aterrizaje se produzca en un campo de entrenamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
13: Estamos de regreso en la televisión. A partir del domingo 18 de junio presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el Canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa Jaime Maussan presenta por el Canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio, iniciaremos Tercer Milenio 360 Internacional de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No se los vaya a perder. Y una noticia más. Muy próximamente, con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización. No se lo vaya a perder. Muchísimas gracias.
0: Durante el pasado martes 20 de junio, Verónica Talavera, y Anita Medina desde diferentes puntos de Valle Tamaulipas lograron captar la presencia de platillos voladores y esferas sobrevolando la ciudad, lo que confirma el caso del Skywatcher Juanito Juan y también demuestra que hay una gran actividad ovni en Valle Tamaulipas.
11: 20 de junio del 2023. Valle Tamaulipas. La señora Verónica Talavera logró registrar por medio de su teléfono celular la presencia de una serie de objetos cerca de la zona donde vive Juanito Juan, quien ha logrado extraordinarias evidencias de tecnología no humana en esta zona del norte de México. En la primera fotografía que se logró registrar, se aprecia a un objeto oscuro de forma circular, el cual se encontraba en dirección al sol y apenas era posible verlo. En la segunda fotografía, se puede apreciar al objeto, que se movió un poco, y podemos apreciarlo, se trata de un disco de color oscuro. Tercer fotografía, el objeto se encuentra en otro punto del cielo, ahora se observa con toda claridad. Podemos además apreciar, que está acompañado por al menos cuatro esferas, las cuales están dispuestas a poca distancia del objeto, estas son de una apariencia distinta con un brillo metálico, mientras que el objeto presenta un tono oscuro opaco. Lo estamos viendo por la parte inferior y se aprecia un borde como si se tratara de un domo con pliegues ubicados de forma extraña. Contrastando la imagen, podemos apreciar con todo detalle a los objetos que se encontraban en esos momentos en el cielo cerca de la zona en valle hermoso Tamaulipas. De forma notable, una persona más, que no es Juanito Juan, de nombre Anita Medina, que vive en Valle Hermoso, Tamaulipas también, publicó en sus redes sociales una fotografía de un objeto que pudo observar en el cielo. Se trata de un disco, el cual al parecer se encontraba muy cerca del testigo, por lo que la imagen es muy clara. Se aprecia un objeto en forma de disco, mientras que en la parte inferior tiene dos luces. En el acercamiento lo podemos apreciar con toda claridad. Evidentemente se trata de tecnología desconocida. Una evidencia de una persona distinta a Juanito Juan que demuestra que en esta zona de México existe una gran actividad de ovnis. Finalmente, le mostramos cómo Juanito Juan observó que una avioneta de tipo militar sobrevoló en diversas ocasiones justo por arriba del área donde vive y le llamó la atención, por lo que la grabó de forma breve. Al ver que estaba ocurriendo esto, tomó diversas fotografías de la avioneta y en una de estas se captó lo que posiblemente estaba tratando de interceptar la aeronave. Una esfera que se encontraba a baja altura, muy cerca de Juan, justo por arriba de los cables de luz. En el acercamiento podemos apreciar a la esfera, esto alertó a Juanito Juan y entonces supo por qué la avioneta estaba girando en torno a la zona, posiblemente para poder acercarse a este objeto desconocido. Como podemos ver, algo ocurre en Valle Hermoso, Tamaulipas, y ahora otros testigos, con sus evidencias, nos están confirmando que todo es real. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 30 de mayo, en los suburbios de la ciudad de Moscú, en Rusia, diferentes automovilistas lograron captar a objetos luminosos en el cielo y también lograron grabar a las conocidas trompetas del apocalipsis. Veamos las imágenes, pero también escuchemos muy atentamente a estos misteriosos sonidos.
14: En Rusia ha ocurrido un suceso único la aparición de una misteriosa formación de luces al tiempo que se escuchan los sonidos conocidos como The Hum o El Zumbido. Fue en la Federación de Rusia donde se logró captar este extraño fenómeno el 30 de mayo del 2023. Varios automovilistas que circulaban sobre una carretera de los suburbios de Moscú se percataron de extraños sonidos que, al principio, parecían provenir del cielo. De acuerdo con ellos, el sonido era ensordecedor, por eso detuvieron su marcha para registrarlo en video. Su sorpresa fue mayúscula cuando se percataron de que en el cielo se encontraba una espectacular formación de luces. Otra impresionante evidencia, de lo que podría ser la primera vez donde se escuchan las trompetas del apocalipsis y se observan objetos voladores no identificados, ocurrió el 24 de enero del 2012. Esta sorprendente grabación se captó en Hong Kong, donde para muchos investigadores se trató de una nave nodriza que emitía esas ondas sonoras. ¿Podrían las luces de los suburbios de Moscú pertenecer a una estructura no humana capaz de emitir esos sonidos ensordecedores? Usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le recordamos que ya estamos de regreso en la televisión con nuestro programa Tercer Milenio a través del canal 6 de Multimedios. Lo esperamos en este domingo a las 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.